0: Amen. Mm -hmm. Sejam bem-vindos a mais um episódio, estamos de retorno depois dessa pausa. Eu queria até me desculpar, mas é que às vezes essa correria do dia-a-dia -dia, é, acaba nos atrapalhando um pouquinho, né? E na verdade eu fui dar uma imersão em São Paulo e agora estamos de volta, né? Gravamos com alguns convidados lá e hoje estamos de volta com um tema muito legal. Nossa convidada é a Mariana Antônio. Que vai nos falar um pouquinho sobre o que é a trimembração social. A Mariana ela atua como consultora com base na pedagogia social e como terapeuta artística. Ela atuou entre 2000 e 2019 como gestora e consultora de desenvolvimento organizacional e projetos socioambientais com escolas Valdos com organizações de movimentos sociais e associações comunitárias com redução de pobreza e desenvolvimento, gestão integrada de territórios e equipes multidisciplinares, multiinstitucionais com grupos de jovens. Ela foi coordenadora e assessora de programas de desenvolvimento local, inclusão socioprodutiva e de formação e desenvolvimento de lideranças socioambientais na região amazônica entre 2003 e 2016 na região também da Chapada dos Viadeiros Vale do Ribeira e periferia de São Paulo em parceria com o Poder Público e ONGs. Ela foi integrante do núcleo Maturi Ecologia Social no ano de 1998 a 2016. É membro da APS Associação de Pedagogia Social de Base Antroposófica no Brasil desde 1997. E é formada em engenharia agronômica pela USP em 1995. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Estamos aqui com a Mariana Antônio. Olá, Mariana. Seja bem-vinda, Mari. Ah, oi. <risos> Mari, você é a famosa, né? Qualquer questão da, da escola Valdors, chama a Mariana Antônio, porque ela Sei. entende da, do famoso tema que é. Trimembração social. Gente, vocês têm ideia do que significa isso? É algo que parece muito complexo, mas, na verdade, é. essa mulher <risos> consegue fazer, trazer um entendimento disso de uma maneira magnífica. O que seria essa trimembração social?
1: Então, a trimembração do organismo social. Esse é um termo, vamos dizer assim, gigantesco, vamos uhum. chamar assim, né? É mais fundamental, né, para não só para a Escola Waldorf, para todas as organizações que pretendem ter uma base antroposófica, né? Então, é, esse tema foi um tema que o Stein escreveu bem pouco sobre ele. A gente tem um livro que é Os Pontos Centrais da Questão Social, esse é um livro dizer, principal, não sei se é o principal, mas esse livro tem bastante coisa sobre a desmembração. Esse outro, que hoje chama Economia e Sociedade, que se chamava Ciência Espiritual e a Questão Social, que é mais, não acho, uhum. adequado, inclusive, o nome original, é, que também é onde ele escreve. E tem um outro livro que chama Futuro Social. Então, esses uhum. três livros são a base que nós temos do que ele escreveu sobre a trimembração, um pouquinho ali, tem algo também sobre a autogestão, então, o que que, é? e a trimembração, vamos dizer assim, ela é, podemos chamar assim, de um óculos, não sei se a gente pode chamar, ele é um jeito de olhar para a realidade, assim como também ele anunciou né? A partir da quadrimembração, um jeito de olhar para a realidade, né? Você tem os arquétipos que você que ele trouxe para, vamos dizer, formas concretas de você uhum. trabalhar esses arquétipos na vida prática, né? Então você tem esse arquétipo do três, né? Vamos dizer, corpo, alma, espírito, pai, filho. Espírito Santo, né? então você tem esse arquétipo do 3, você tem o um do 4, que são os quatro elementos, você tem também o um arquétipo do 7, que é relacionado aos planetas, você tem o um do 12, uhum. que é relacionado aos, às constelações, né, te uhum. Então, esses arquétipos, vamos dizer, universais, não sei se pode ser esse nome, uhum. é, ele traz para a vida prática, né? ele tenta olhar para a realidade a partir de óculos que ajudam você a entender e penetrar mais nessa realidade para daí achar os caminhos. né? Então, acho que a primeira regra, não só da trimebração, mas da antroposofia de forma geral, é que cada realidade ela vai se manifestar de um jeito. Então, não tem uma receita, uma regra. Você tem um jeito de olhar. E você tem que, vamos dizer, treinar esse jeito de olhar essa realidade para que ela se revele. E a partir do que está ali, você trabalhar em cima, né? Então, por isso que o Steiner fala muito isso. Não acredito em que, que eu estou falando. Ele é uma referência. Então, vai faz sua pesquisa espiritual e sua pesquisa prática, né? Vê isso no, na vida e vê isso no espírito. Então, é... Então eu, eu falaria que o primeiro é, cuidado da gente tomar, né, quando a gente fala da antroposofia e da gestão escolar e tudo isso, é a gente cuidar de que não tem receita, não tem regra, né, a gente tem princípios, é, estrutura e princípios de dinâmica, né, uhum. e que isso ajuda, então, cada escola ou cada instituição, agora nós vamos falar mais de escola, né, achar o seu caminho, sua melhor forma de estar, né? Uhum. Então, a trimembração, eu diria que elas são princípios da vida social, né? É, que ele olha, então, ele fez esse exercício de olhar para a sociedade a partir é, desses três campos, né? Que ele olha também para o indivíduo dessa forma, né? Então, quando ele é, olha para criança, né? E faz o caminho de desenvolvimento, então ele está olhando para o pensar, para o sentir e para a vontade, isso é uma primeira impressão, uhum. né? vamos dizer assim, é... então nesse sentido você, ele já tinha todo um caminho né? com esse arquétipo olhando para o desenvolvimento das pessoas, né? E aí, com isso, ele começa, então, a olhar, vamos dizer, para a sociedade, para o mundo. Né? Uhum. É, como essa humanidade se organiza? O que está que aí na vida? Né? Onde estão esses princípios, por exemplo, que, eles, que ele trazia da Revolução Francesa? Isso está na vida? Onde? Como? Né? Ele tinha perguntas, né, no momento ali difícil né da humanidade da primeira guerra né então vinham imagino eu perguntas bem dramáticas né para as pessoas que estavam lidando ou nesse fluxo do desenvolvimento né de entender e de propor essas pessoas se ocupavam muito porque era uma situação complexa né, que estavam vivendo então ele é, traz Primeiro, antes da trimembração, ele traz um, dizer, um enunciado que ele chama da dinâmica básica da vida social. Então, como que a gente vai olhar a sociedade, né? seja ela o planeta como um todo, seja ela o seu país, seja ela a sociedade, seja ela a escola, a sua instituição, né? qualquer que seja essa sociedade né? que agrupa pessoas com o objetivo, vamos dizer. É, então, ele fala que as pessoas se relacionam como? Como que acontece esse social? O que, que é o social? Então, talvez essa seja a pergunta principal, né? A primeira. O que, que é o social? Então, o social é o que acontece entre duas pessoas, né? Entre dois grupos. Então, entre dois. Então, se a gente pensar uma imagem de uma cerca, por exemplo, é, a gente seria a madeira, né? E o que acontece entre essas duas madeiras ali, os fios da é o social. Uhum. Não sou eu nem é você. É o entre nós. Então, esse entre é o social. E esse entre tem essa substância crítica, né? que Então, o Cristo falava, quando tiver mais de dois reunidos em meu nome, eu ali estou. Então, no entre acontece também essa... O encontro, a substância crítica, ela tá ali onde ela vai atuar. Né? Então, ele começa a olhar para isso né? e percebe que como que as relações se estruturavam. Elas se estruturavam numa uma dinâmica básica que é super simples. As pessoas têm capacidades que são mobilizadas para atender necessidades. Então, tem pessoas que têm capacidades, tem pessoas que têm necessidades, e entre esse fluxo que eu mobilizo minhas capacidades para atender uma necessidade do outro uhum. e onde o outro deixa claro a necessidade que ele tem e, eu, e isso mobiliza capacidades que eu tenho nesse encontro dessas duas polaridades que são capacidades e necessidades acontece a relação a relação a estrutura seja ela de uma, uma relação de algo afetivo algo Material e qualquer relação vai se estruturar, independente do âmbito que ela está se estruturando, é a partir desses dois polos, né? E aí ele traz que as capacidades elas vêm, vamos dizer assim, elas têm uma natureza espiritual, que é o que você traz de mais, vamos dizer assim, de mais seu, de mais individual, né? você traz como seus talentos, suas capacidades, é dado, né? isso foi dado para você, isso é um presente que você recebe nessa encarnação né? para trabalhar, para desenvolver, para servir, vamos dizer assim. né? Claro que você não vem com todos os talentos prontos, mas você vem ali né? com, com as suas capacidades já para colocá-las. Uhum. Então, isso é o que você traz para o mundo. E também você e qualquer pessoa vêm também com carências, com necessidades, sejam materiais, sejam é, afetivas, sejam de conhecimento, em vários âmbitos, que precisam ser atendidas também. Né? Então, a criança, por exemplo, é um ser totalmente necessitado. Né? A gente, Ele tem muitas necessidade de comer e tudo a gente tem que prover. Né? Então, uma criança mobiliza muitas capacidades. Né? E aí entre essas duas polaridades acontece nesse meio a estruturação das relações. Então, entre capacidade, então talvez esse seja o princípio 1, um, né? Então entre temos capacidades que é desse campo espiritual, temos necessidades que é desse campo terreno, uhum. né? E essas duas polaridades se encontram para criar esse campo da estruturação das relações. Né? Então, o que a gente pode chamar também de acordos, né? Uhum. Quando, então a gente pode, então você tem uma, então uma escola, né? você tem lá professores que têm capacidade de dar aula, de ficar com seu filho, de tempo, e você tem pais que têm necessidades de dar uma educação para o filho, né? de estar num ambiente escolar, de ter um caminho de desenvolvimento para aquela criança. Então, entre essas capacidades, vamos dizer, de professores... E necessidades do, Da criança Mas através dos pais Tem um encontro E aí, vai, por exemplo, se estrutura uma iniciativa De uma escola uhum. né? então, Para a gente começar a perceber então, então Talvez esse seja o conceito Básico Porque a partir disso ele começou a ver Que então Essas estruturação das relações né, Elas se dá Em alguns âmbitos então, em termos da sociedade de modo geral, ele traz o organismo social como um todo, né? Então, como que ele vai olhar desse micro, onde dizer, do indivíduo, das, né?, para o social maior, do organismo social como humanidade, vamos dizer, a nossa sociedade. Ele ele vê, então, ele não, não é um enunciado teórico a trimembração, isso também é bastante importante. A trimembração. É algo que você querendo ou não, sabendo ou não, está aqui na vida. Quando você olha para o organismo social, para a sociedade, você identifica essa realidade. Então, ela não é, isso eu acho importante também, não é um modelo teórico para ser implementado, Sim. a trimibração são princípios, né? é uma dinâmica. Social, ela não é uma estrutura, uma forma para ser implementada. Então, esse é um equívoco grande que acontece. Né? Não, precisamos implementar a trimembração na escola. Como assim? Né? Isso não, é, não tem jeito de acontecer. Uhum. Né? Não é uma coisa que você tem lá uma estrutura trimembrada e vai enfiar uma instituição. Não tem jeito, porque ela não é uma estrutura, ela não é um modelo teórico a ser seguido. Ela é uma dinâmica do organismo social. E, e tem, como ela é uma dinâmica, ela tem princípios. Então, quanto mais esses princípios estão sendo, vamos dizer assim, tão claros e sendo trabalhados com consciência e buscados, vamos dizer, mais harmonia vai ter nessa dinâmica do organismo social. E hum. aí, provavelmente, mais claro as estruturas, as formas vão ficando para cada instituição. Então, ele traz que, na, nesse olhar primembrado para o organismo social, que a gente tem um campo que ele anuncia como campo cultural e espiritual, que é esse campo é, que tem a ver com as capacidades, né? Ele anuncia que tem, no um outro polo, o campo econômico, que é esse campo que temos as necessidades, né? E ele anuncia que temos esse campo político-jurídico, que é esse campo mediador, uhum. onde você estabelece os acordos. Para quê? Se você está numa um organismo social macro, né? sociedade de uma maneira geral, um país, por exemplo, você vai ter, então, instituições que são desse campo cultural... Espiritual, educacional, que tem uma tarefa que tem objetivos desse campo. Então aqui a gente encontra as escolas, as, a parte da cultura, das artes, da saúde, né? Então é esse campo onde ele não tem um produto físico, material, você não produz produto, você produz, vamos dizer assim, cultura, né? você produz o campo espiritual, vamos dizer, né? Então, que é esse essa esfera que ele chama de espiritual cultural. A escola é uma instituição que tem esta natureza. Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Aí a gente tem um outro âmbito, né? Que ele fala que é esse âmbito econômico esse âmbito onde tem os recursos físicos, concretos da natureza e são transformados em produtos. Uhum. Né? E, então, esse é o âmbito que ele chama do âmbito econômico, que é, é ligado à questão dos recursos concretos, físicos, que a gente transforma em produtos e disponibiliza para quem tem necessidade, então sei lá, a agricultura está aqui nesse campo, é uma fábrica de sapato está aqui nesse campo, né? que são, então tem alguém ali produzindo que alguém precisa vestir um sapato para andar, por exemplo, precisamos comer, né, todo mundo não produz tudo hoje, né, em outras épocas foi, foi diferente. E tem esse campo, vamos dizer assim, na sociedade, que é o campo mediador, que ele chama de jurídico-político, porque é o campo das leis, que vão reger como aquela sociedade quer ser. Né? Então, por exemplo, numa sociedade onde a Constituição, feita, por exemplo, em 88, 89, né? ela é, vamos dizer assim, um grande acordo nacional do Brasil, desse organismo social, então o que foi definido ali, o que são direitos e deveres esse é o campo político é, jurídico então o que, que ele fala? que cada campo, âmbito desse na sociedade tem princípios ou tem leis que regem esse campo e que a saúde social é tão mais saudável, né, tão mais positiva quanto esses princípios, essas leis de cada campo estiverem atuando no próprio campo, no lugar do que ele é, da natureza dele. E ele fala que naquele momento, né, lá da guerra, ele fala que ele enxergava exatamente isso, que os princípios, essas leis de cada campo estavam sendo, vamos dizer assim, inconscientemente, né? Usados ou aplicados, né, usavam né, esses princípios, por exemplo, do campo econômico, estavam sendo aplicados para o campo político, é, jurídico e para o campo é, cultural. Então, isso vai trazendo distorções do funcionamento e vai trazendo doenças, no caso, doenças sociais. Né? Então, a questão da desigualdade, todas as doenças que a gente vê na humanidade no ponto de vista do Steiner, tem a ver com as leis de cada campo desse não estão tá sendo é, aplicadas conforme a natureza dela, do campo. Então, ele fala que no campo cultural, espiritual, que é esse campo onde a sua capacidade vai fluir para o mundo, né? então são essas é, instituições onde as capacidades das pessoas elas vão servir a uma necessidade também desse campo cultural e espiritual então veja bem isso é muito importante porque aí está no meu ponto de vista né o enrosco do negócio que é você tem instituições dessas várias naturezas então você tem por exemplo o governo ele é da natureza lá jurídico político você tem uma escola um hospital é dessa natureza cultural e espiritual. Você tem uma fábrica de sapatos, é uma fábrica de óleo, é nesse campo, uma fábrica de remédios, é nesse campo é, econômico. Uhum. Então, você tem instituições de todas essas naturezas, mas dentro de cada âmbito desse, a dinâmica social, que é a trimembração de novo, acontece ali. Então, você não tem que... No âmbito cultural e espiritual vai acontecer capacidades, acordos e necessidades. Só que é neste âmbito. Então, alguém que está no âmbito da, de uma escola tem ali dentro capacidades, que são os professores, tem necessidades, que são os alunos com os pais. né? São que tipo de necessidade? São necessidades do campo cultural espiritual, de aprender, né? de se educar. E a gente vai estabelecer acordos neste âmbito que é diferente quando eu vou ali no âmbito econômico, então eu tenho uma fábrica de sapato e eu tenho que comprar um sapato para eu andar, uma necessidade. A gente vai estabelecer acordos também. O preço, por exemplo, uhum. onde vende. Né? Então, o 3 está dentro de cada âmbito desse 3 grandão também. Então, isso é importante para a gente não se confundir. E não achar que, então tá que acontece em muitas escolas, né esse equívoco de... O, então, aqui na escola, o econômico é o pai, porque ele tem a necessidade, ele que vai trazer o dinheiro, o jurídico é, é a associação e o colegiado é o campo cultural e espiritual. Então, assim é trimembrada a estrutura da escola. Isso é um equívoco muito grande... Em muitas escolas acontece esse equívoco, né? Não tem essa separação. A escola tem essa dinâmica desses três campos. Ela tem a dinâmica cultural e espiritual, que é essa dinâmica com base aí no pedagógico. Ela tem a dinâmica dos acordos entre tudo. E tem uma dinâmica também do fluxo econômico. O pedagógico também precisa de material, precisa de giz, precisa de tinta, né? entende então é meio tudo está em tudo e o que ele fala de importante é que nesse campo espiritual cultural a gente precisa preservar a liberdade como princípio porque como é tem a ver com a capacidade com esse potencial criativo de cada um com que ele traz com o talento que ele traz no mundo isso é livre para você é uma coisa para mim é outra não precisamos ser tudo igual nesse campo. Nesse campo, você tem que poder se manifestar e eu tenho que poder me manifestar na minha autenticidade, no meu que é único que eu trago para o mundo. Então, eu tenho que ter essa liberdade da ação. Então A educação, ela também deveria ser livre. Cada um poder escolher que tipo de educação dentro dos meus valores. né? E hoje, o que a gente vê? O campo jurídico-político, que é o campo do Estado, por exemplo, Atuando na educação, dizendo como tem que ser, quantos dias, qual o currículo, onde você tem que chegar, né? Então, assim, a gente. Então, isso é uma distorção. Aí eu não deixo livre esse campo, entende? Então, eu tenho aqui no campo jurídico-político o princípio da igualdade, ou da equidade, né? Da igualdade, porque todo mundo tem direitos e deveres. Então, lá na Constituição, o então, que, que o Estado tem que cuidar? de que todo mundo tem acesso à educação de qualidade uhum. e livre, porque também na nossa constituição fala que tem que ser livre, o pensar livre, ele fala, né? Então é isso, ele tem que cuidar, mas dizer quantos dias vai ter, se tem que ser assim assado, ele pode dizer uma matéria geral, né? Que você tem que ter isso, ele pode regular, vamos dizer, ele regula, mas ele não tem que te limitar, entendeu? Te enquadrar. E ele está ferindo a sua liberdade desse campo, por exemplo, de uma instituição educacional. E no campo econômico, ele fala que o princípio, então, o princípio no campo jurídico-político é da igualdade. Todos temos deveres e direitos iguais. E o Estado, no caso, o governo, né, em termos do organismo social, tem essa função de regular para que isso seja em todos os âmbitos definidos no grande acordo, que no caso nosso é a Constituição e as leis sejam cumpridos. Né? Uhum. E o campo econômico tem o princípio da fraternidade. Então, eu atendo uma necessidade sua. Então, eu sou fraterno. Não estou olhando só para mim. Uhum. Né? Não estou olhando só para as minhas necessidades. Então, não vou só fazer bota Eu ando na roça com olhada. Não, você anda na cidade aquela orienta vai ter uma sandália também. Entendeu? Então, são necessidades diferentes. E eu com a minha capacidade de produzir sapato, vamos dizer, eu sei produzir sapato, então eu posso atender as necessidades de outros, não só a minha. Então, isso é fraternidade no campo econômico. Uhum. né? É o princípio que deve é, atuar ali. Então, quando eu é, também, por exemplo, levo esse princípio da fraternidade para as outras esferas, também bagunça lá entende então é, se eu levo para a esfera jurídica política por exemplo o princípio da fraternidade então eu vou favorecer quem são meus pares entende eu começo a discriminar a ter preconceitos uhum. né então se eu levo o princípio da liberdade para o campo também é, vamos dizer social político né? então aqui pode tudo Pode tudo dentro do que eu acho que é certo, entendeu? E aí vira uma anarquia, vira um caos também. Então, você começa a ter distorções dessas energias, desses princípios, nessas esferas e que vão causando as doenças sociais. Em termos do organismo social, ele fala muitas coisas, né? mas vamos dizer, resumir, um resumo mais geral para ter uma imagem seria isso. Quando daí a gente parte para o micro e vai olhar para a escola, né? então, como que é isso numa escola? Então, primeiro é isso, lembrar que a escola é dessa natureza, desse campo é, educacional, cultural espiritual, espiritual. Né? E esses três princípios, conforme os processos que estão acontecendo, vão atuar. Então, quando a gente estiver falando de questões econômicas, né, de, por exemplo, do material para o pedagógico, uhum. então eu posso aqui atuar com a fraternidade, então se você, professora tal, pede 30 coisas e a outra pede 30 coisas e a outra pede 30 coisas, nós não temos capacidades para todas essas coisas, então como que a gente, o princípio da fraternidade pode atuar? Então, vamos rever juntos o que que a gente precisa e como a gente pode cooperar para a nossa necessidade das três professoras serem atendidas numa medida mínima, mas que dentro da nossa capacidade. Muitas vezes o que a gente faz é atender essas necessidades no campo fraterno, ou usando a igualdade, então vamos repartir para todo mundo, nem sempre é o caso, né? É, ou alguém resolve tomar a decisão. E aí você também aplicou o um princípio da liberdade no lugar, que é de atender as necessidades de todos.
0: É isso que eu ia te perguntar, Mari. É, tendo em vista todo esse conteúdo rico que tu acabou de nos pincelar, que eu sei que é muito mais profundo, quais são os desafios de uma escola associativa, né? das escolas Waldorf no geral, né? que elas passam hoje em dia, né?
1: Então, no meu ponto de vista é, primeiro, sair desse... Como que a gente pode chamar? Dessa caixinha, né? Dessa amarra que, que não sei da tá onde que veio isso, de que a trimembração é um conceito teórico a ser aplicado e implementado, né? Eu acho que primeiro sair disso. Não, primeiro, essa é uma dinâmica que acontece na escola também e que a gente precisa, vamos dizer assim, o Steiner ele fala, nesse livro das fotos atrás da atenção social, ele fala um pouco da motivação dele de criar a escola Waldorf e por que criar a escola desse jeito. Então, para além da questão pedagógica, de criar uma escola que tenha um pensar livre, porque ele diz o seguinte, essa doença do organismo social, ela só vai poder ter saídas quando tiverem olhares novos para ela. Então, nós fomos criados dentro de uma educação super ideológica, vamos dizer. Então, sei lá, você estudou a história do Brasil assim, assado, etc. Então, você vai ver o mundo com aquele, com aquele conteúdo. Então, ele fala que se você cria um pensar vivo, um pensar livre as pessoas aprendam a olhar a realidade... Né? Dessa forma que o Goethe trouxe... Que ele... Que é ele,
0: essa observação é né? Né? Que é essa
1: observação fenomenológica da vida... Né? Não tem uma regra... Você vai aprender a olhar a vida... Olhar a realidade... Sem o juízo... Né? Sem o julgamento... Como é... Para você partir dela... Do que é real... Não da sua viagem... Da sua idealização nas suas crenças, não, olhar real e deixar essa realidade te falar e te contar coisas, né? Ele, isso ele chama do pensar vivo. Então, ele, então para além dessa pedagogia que traz esse pensar vivo, para poder ter outros olhares para o mundo, para achar outras saídas, outras soluções, então isso é interessante. Ele não traz nenhuma saída, nenhuma solução, ele traz o processo e o princípio. E aí cada uma se vira, porque cada época vai ser uma época, cada situação, uma situação, cada coisa vai pedir uma ação diferente. Mas para isso precisa aprender a olhar, e para olhar precisa aprender se pensar vivo. Então, e, e aí a pedagogia né, que ele traz é uma pedagogia, vamos dizer assim, curativa nesse sentido, que trabalha o pensar livre, trabalha esse, esse pensar vivo, né? Esse pensar vivo precisa de estar atrelado ao coração, ao sentir. Precisa esse pensar vivo permear a vontade, né? a ação das pessoas. Então, isso é, vamos dizer, o que ele traz pedagogicamente. E aí ele fala assim, bom, mas só uma pedagogia nesse mundo não vai ser suficiente. Os adultos que hoje estão precisam começar... A experimentar coisas diferentes, a criar nova substância, nova forma social de se relacionar. Então, ele pega a forma associativa do campo econômico e traz como uma forma importante para a escola se desenvolver enquanto comunidade. Né? Não necessariamente ser uma associação formal, mas esse trabalho com a autogestão, esse trabalho com a gestão horizontal com as lideranças horizontais. Então, claro que ele não falou disso, ele trouxe isso a princípios, nem teve tempo né, uhum. para desenvolver isso. Então, depois, quem desenvolveu todo esse conteúdo né, sobre o desenvolvimento das organizações, desenvolvimento da gestão horizontal, da liderança horizontal, da autogestão, foi o Bernard Leeuward, que foi um médico holandês que a partir do trabalho que ele fazia na clínica lá, no, que ele trabalhava, ele começou a ver tudo isso no organismo ah. institucional ali daquele lugar. E aí ele era um médico que começou a ver que muito mais difícil do que tratar as doenças e lidar com a questão ali da saúde, da doença, das necessidades dos pacientes, era essa vida organizacional da clínica, do mundo dos adultos, dos profissionais, que aquilo ali que pegava e muitas vezes não trazia saúde para o paciente porque ali estava doente. E aí ele começou a desenvolver muitos conceitos, conteúdos, muitos instrumentos práticos, estruturas, todo um conteúdo que o NPI, que é esse Netherlands Instituto Pedagogics, que é onde começou a pedagogia social, a partir do McLeod, que foi também quem trouxe toda a questão da biografia. Ele já era um médico que trouxe toda a questão da biografia, das fases, dos setênios. Então, ele começou a olhar também para a instituição né dessa forma. Como que aquela organização se desenvolvia e os princípios disso tudo. Então, a escola ela está dentro desse mesmo âmbito. Então, ela é um organismo social que tem esse pano de fundo dos princípios da trimembração, e ela também é um ser, um organismo vivo que se desenvolve, que tem um caminho, vamos dizer, biográfico também de desenvolvimento. Então, essa vamos dizer, junção da biografia da organização, né, das fases de desenvolvimento da de organização com a trimembração, ele, então, desenvolveu muitas coisas nesse âmbito que a gente tem hoje, vamos dizer, disponível e que já também avançou depois dele bastante coisa. Então, o desafio da escola hoje é, então, sair desse quadradinho, eu, eu percebo, olhar com mais menos julgamento, menos idealização, menos crenças, menos é, quadradinhos, e tentar, vamos dizer, penetrar na realidade daquele ser. Quem é aquele ser? Quem é essa organização? Né? Para além das pessoas que estão ali. Né? E o Steiner ele fala que, então, é esse ambiente que vai poder ser um espaço de experimentação do mundo adulto para construir comunidades. Não é uma coisa que está dada para a gente. Né? Então ele fala que a escola para além da pedagogia Ela deveria ser esse espaço de aprendizado Da cooperação, da colaboração, da gestão horizontal né? De tudo isso Então para isso a gente precisa entrar nessa realidade Que cada escola tem uma então, É uma autoeducação, educação né? Né?
0: E aí sempre me vem à cabeça assim, Por que, que a sociedade em si ela é tão relutante com esse sistema associativo né? Você vê alguns casos de, de, de adultos que, que dizem, não, não tem a menor condição de eu fazer parte de uma associação Porque eu tenho minha vida, eu preciso ganhar dinheiro Eu não posso doar meu tempo, não posso fazer pelo meu filho E eu queria te perguntar, por, quê? por que, que, que existe essa Porque um dos problemas que eu vejo hoje em dia acontecer Dentro da Pedagogia Waldorf É... O pai, o não envolvimento daquele pai, né? o distanciamento meio que repele, quer aquela educação, que é uma educação livre para o filho com um olhar individual, mas não quer adentrar, tem um medo. Eu não sei o porquê, é o sistema que a gente vive que.
1: Não, eu, eu vejo que assim, tem dois, dois lados, né? Tem um lado que talvez seja uma inabilidade dessa instituição de receber, de entender até porque está aprendendo também como é que faz né e talvez também uma não clareza do que é realmente uma escola Waldorf né? assim, no sentido, ela é um exercício comunitário mas isso não significa que você tem que doar mais do que você pode uhum. entende? então esse é, não tem esse, essa regra pode ser que tenha pessoas que consegui doar, mas elas vão estar de outro jeito naquele lugar, né? Se ela tem consciência disso tudo, ela pode nem dar conta de pisar lá, mas ela está sustentando espiritualmente tudo isso, uhum. né? Para mim passa pela questão de tomar consciência do respeito de cada situação. Não tem também regra nesse sentido, né? Então assim, eu vejo em termos da, da instituição, da organização, da escola, é né? porque que, que mesmo querendo, mesmo tendo os princípios, você vê pouca questão comunitária, associativa. Todas as escolas, na verdade, lutam com isso. Estão né? fazendo, estão caminhando, estão avançando, mas lutam com isso. Meu ponto de vista tem a ver com o quê? Né? Primeiro passo, quando você começa a tomar essa consciência, a escola começa a querer se ver e se desenvolver nesse sentido... Você tem a primeira coisa que é o pedido, né? que sempre vem a ah, estrutura. Qual que é a nossa estrutura de gestão? O que, que a gente precisa se estruturar? Vem, é nesse âmbito, porque realmente quando você consegue organizar como vai se estruturar, que processo, né? Assim, o que quer que é se estruturar? Então, o colegiado é assim: tem uma comissão de coordenação lá dentro, três grupos de trabalho, sei lá o que entendeu? Ah, tem um conselho de paz, ou nem tem um conselho de paz ter uma associação que funciona assim. Então, como que você enxerga essa estrutura organizacional? Cada escola também é uma, pode ser totalmente diferente. Não precisa ter tudo em tudo, entendeu? Então, essa é a primeira parte. Depois que você passa essa parte, então que é essa estrutura de autogestão, né? que é o princípio da estrutura, é para ser de autogestão. Então, quando você faz essa parte... Você tem algo que sustenta essa estrutura, que aí a gente já começa a ter um estranhamento de olhar, que é o quê? São os processos colaborativos. Para ter uma estrutura de autogestão, os processos desenhados para essa estrutura funcionar, então o funcionamento dessa estrutura, estrutura é a forma, depois você tem como que ela vai funcionar. Então são os processos que fazem uma estrutura funcionar, seja de comunicação, seja financeiro, seja pedagógico, seja de mediação de conflito, qualquer que seja o processo. Então, ela vai funcionar com processos. Os processos dentro de uma estrutura de autogestão são processos de cooperação, colaborativos, que envolvem mais de uma pessoa. Então, para fazer processos assim, a gente tem habilidades para aprender técnicas, de fazer delegação, tomada de decisão, co conjunta, reunião, mediação de conflito. Tem um monte de processos técnicos que, precisam ser aprendidos, então até aí muita escola vai, né? nós somos também, só que depois você passa para uma outra, um outro tijolo que sustenta esses processos, então vamos dizer assim, a estrutura é a ponta lá em cima, a forma, você tem processos cooperativos que sustentam essa estrutura e para sustentar esses processos você tem o quê? pessoas que vão fazer esses processos e essas pessoas precisam ter habilidades sociais, habilidades relacionais para fazer com que esses processos aconteçam. Então, eu preciso aprender a ouvir, a falar, a fazer síntese, a olhar fatos, a olhar o julgamento. Então, eu preciso aprender diversas habilidades sociais de comunicação não violenta, que aí depende só de mim, de quem é, está quem envolvido nesses processos colaborativos precisa se desenvolver, porque se eu não aprendi a fazer decisões participativas na minha vida, né? A maioria das pessoas não aprendeu isso. né? Então vamos dizer, a gente brinca de dança das cadeiras e tira as cadeiras. A gente não dança das cadeiras colaborativas, que sai cadeira, a gente tira a cadeira e tira a gente, né? Uhum. A gente não é tira a cadeira e fica todo mundo e aprende com aquele único recurso da conta de todo mundo sentar. A gente aprende a competir, a eliminar. Né? Então, como que a gente quer falar de estrutura de autogestão sem olhar para o processo participativo e se sem olhar que a gente precisa aprender, porque nós não sabemos. Então, como que eu vou conduzir um processo de tomada de decisão participativo, né? colaborativo, se eu não tenho habilidade de ouvir ou se eu não tenho habilidade de fazer síntese, né? como eu liderando aquele processo, se eu nem né? não consigo escutar direito, não consigo fazer boas perguntas para ajudar a sair do impasse. Então, tem habilidades relacionais, se eu sou trator, né? não deixo ninguém falar. Né? Então, isso
2: é aprendizado. E, nesse sentido, dentro do nosso conselho de pais e mães da nossa escola, particularmente, a gente desenvolve esses, essas habilidades sociais para ir aprendendo, né?
1: Então, a tocar nos processos. É. E aí, o que, que acontece? Até aí também algumas vão, né? A gente vai, né? Tá, bom, mas se começa a se deparar, estou aqui liderança tocando um negócio, mas eu não estou sabendo fazer. Nem o, o processo da tomada de decisão, lá, o roteirinho, e nem tô conseguindo ouvir direito, fazer boa pergunta, sei lá, entendeu? anotar, uhum. tá, sei lá. Né? Então, mas aí por que isso acontece? Porque daí tem algo que sustenta aquela pessoa Que é o quê? Que é a história dela, que é a biografia dela Então, essas pessoas que estão se dispondo A estar nesses processos, nessa estrutura de autogestão Do outro lado, elas também, vamos dizer assim Tem uma exigência essa autogestão Que é o processo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento então, por que, que eu não consigo fazer boas perguntas? Será que é só uma questão técnica? Por que, que eu não consigo ouvir direito? Será que é só uma questão técnica? Por que, que eu tenho que falar sempre? Será que é uma questão técnica? Uma parte a gente vai trabalhar nas habilidades sociais. Mas uma parte eu vou estar encalacrado ali. E essa parte tem a ver com a minha auto né? Como que eu vou trabalhar na minha biografia aquilo que está aparecendo? Então, você vê... Então, o trabalho social ali naquele coletivo, naquela comunidade, ele é precioso para ele espelhar questões minhas que têm a ver com a minha tarefa de vida. Então, esses espaços co co começam a ser é, comunidades de aprendizagem. Eu só posso aprender sobre mim se eu tenho um espelhamento, porque nem sempre eu consigo tomar essa consciência. Então, se eu tô numa coisa concreta ali na gestão, num grupo de trabalho, num bazar, que seja... E eu me deparo, eu tô ligada, né? Quero me desenvolver, quero melhorar, quero fazer bem. né Então, eu tô ligada que eu sempre me esbarro naquele lugar, sei lá. Que eu tenho que dar minha opinião, vamos supor.
0: Aí eu posso,
1: então, começar um trabalho meu de autoconhecimento. Onde é que está isso na minha vida? Por que, que eu sempre tenho que dar opinião? Por que, que sempre a minha tem que ser a última palavra? Por que, que eu não consigo escutar ninguém? Ou por que, que eu não me posiciono? Tem outro lá também. Nunca me coloco. Onde tem isso? Ah, daí vai ter que entrar na sua própria biografia, no seu trabalho de autodesenvolvimento. Por isso que é bonito, entendeu? É um processo
2: terapêutico. Aí
1: né? Né? você vai ter que fazer o seu trabalho. É. Então, a escola pode estruturar esses, lugares, esses espaços de aprendizagem. Mas na medida que isso não é tão fácil de fazer... Cada um que está ali participando Tem que estar tá ligado que vai precisar de fazer Porque vai bater Então quando você me perguntar O pai tem medo? Talvez inconscientemente Ele não tenha essa dimensão Mas ele tenha medo Porque vai, vai pegar ali Entendeu? No um lugar Que é da responsabilidade dele Da conta da... É um presente para ele Mas ao mesmo tempo Dá um medinho Porque se está ali Você vai ter que Sai mudar Você é. vai sair Então e uma comunidade, ela faz isso com a gente, né? que, uma, que tem esses princípios né? da autogestão, do trabalho conjunto, tudo isso. Só que para um pai, ou mesmo um professor, porque é igual, entendeu? Um então, pai que chega, um professor que chega, o caminho é igual, ele está chegando. Então, ele pode ser professor 30 anos, Waldo fica em outro lugar, mas pode ele está chegando é naquele contexto, vai ser diferente, né? Então, você tem um caminho que é esse caminho espiritual, você tem um caminho que é esse social e um caminho do trabalho, que é trimebrado de novo. Então, quanto que a escola, como organização, como instituição, está cuidando desses processos comunitários de aprendizagem, de desenvolvimento do pai, do professor, né?
2: Por isso que a maioria dos entrevistados, dos nossos convidados, falam isso, que, principalmente quando é professor, né, que eles aprendem muito mais com, com as crianças, no caso, né, com os alunos, do que eles, do, porque, é justamente porque a gente precisa estar se desenvolvendo para dar conta desse organismo social, senão a gente não, não, não vai. né, e, e realmente, esse passo mexe, né? Eu, por experiência própria, posso dizer o tanto que eu desenvolvi desde o ano passado, que foi quando eu realmente entrei para esse ano, é, os saltos que deram, tanto em termos sociais quanto pessoais,
1: né? É, e aí a gente pensa, né? Tem esse caminho, né? Então, tem o desenvolvimento das habilidades, vamos dizer, conceituais, que é esse caminho aí do espírito, que é eu entender da pedagogia, entender da escola, entender do associativismo. Né, tem esse lado, né, e como eu faço o meu caminho do, do meu auto-desenvolvimento, da minha autoeducação, educação né, tem o um lado, como é que essa escola, né, como que eu trabalho nessa escola, vou trabalhar no bazar, no grupo de trabalho qual, YZ, seja professor, seja pai, né, e como que eu trilho esse caminho cooperativo, né, como que eu aprendo sobre as minhas habilidades sociais nas relações. Eu posso dizer então, a gente pode
2: concluir que o desafio é tentar manter cada é, organismo no seu lugar, sem, sem fazer um transitar no outro, porque a bagunça acontece aí, né? Quando o cultural quando o cultural quer, é,
1: entra no no jurídico. Mas como, dá um exemplo concreto
2: que você estava dizendo? Ah, de repente você quer botar liberdade, a liberdade que tem no cultural, no jurídico, não funciona?
1: Sim, mas como é isso na escola? Só para entender. Então, então, aí de repente quando
2: a gente tem essa, essa premembração na, na escola e tenta colocar uma liberdade justamente dentro do jurídico da escola, não vai funcionar. O desafio seria, cada um não Mas o que é tá o um jurídico
1: da escola para você? Só para ver, eu acho que você está indo pelo caminho que não é. É, Fala aí, né? O jurídico da
2: escola é a parte das, das regras, né, de ter que é, cumprir as regras que a escola estabelece, pagar mensalidade, é, chegar no horário certo, é, as regras que uma escola tem, em geral, assim.
1: Então, mas de, de tudo, né, entende? Por exemplo, lá no colegiado, eles têm acordos lá, também é um campo jurídico, uhum. pode faltar? pode tirar férias quando quiser entendeu? também é um campo jurídico sim, mas aí não... tem essa divisão você, entendeu? na realidade essa é divisão não aparece ela não existe uhum. ela é uma divisão didática para você conseguir enxergar a sua realidade melhor para você ver onde é que está distorcido, entendeu? porque o tempo inteiro vai estar acontecendo essas três coisas então quanto mais por exemplo, ah, que acontece também muito em escola, e isso também é outro ponto, sei lá, o que a escola tem? Então, tem muitas necessidades das escolas, certo? Tem muitas capacidades das escolas, certo? O que, que acontece? Às vezes, a pessoa quer muito participar, mas o espaço que tem ali da participação dela, ela não tem a capacidade para aquilo. Então, sei lá, a comissão financeira precisa de três membros, vamos supor. Então, vai para lá pessoas que não têm habilidade técnica com o número. Isso é a morte de uma escola e acontece na maioria das escolas. Para você fazer uma delegação dentro de uma autogestão, ela funciona com delegações de responsabilidades, que depois voltam em termos de prestação de contas. Então, foi delegado para mim a comissão financeira funcionar, fazer orçamento, sei lá o quê. Né? ou foi delegado a coordenação pedagógica eu preciso ter cacife, vamos dizer, eu preciso ter capacidade para assumir essa delegação eu preciso entregar resultado entende? seja pedagógico ou seja financeiro então o que acontece muito nas escolas é que fica na boa vontade independente se é pai ou professor lá também no colegiado ah, quem vai assumir, vamos supor a comissão financeira pelo colegiado Vai alguém que não tem nenhuma relação com o número, não vai avançar, porque você precisa da capacidade para aquele trabalho ser feito. Entende? Hum. Então, ah, mas tem ninguém que entende o número? Ah, com certeza tem, sempre tem. E nesse momento, uma situação dessa
2: melhor deixar sendo do que botar uma pessoa que, que não entende. entende nada.
1: Ou melhor, por alguém que entende um pouco, entendeu? Ou que tem a vontade, de, é, mas precisa ter a capacidade. Não adianta você botar alguém que não gosta de fazer conta, uma comissão financeira que não gosta de matemática, vamos supor assim bem no grosseiro, uhum. entendeu? Tem um, um mínimo, então você vai botar alguém para pintar que não sabe pintar, então aí depois tem que refazer, entende? Então isso é tipo, um exemplo meio ridículo, mas você vai pôr alguém na coordenação pedagógica, por exemplo. Que não tem estrada pedagógica dentro da pedagogia, Evaldo. Como que a pessoa vai coordenar? tem. Você precisa de uma capacidade técnica para fazer o trabalho associativo, autogestão. Não é porque associativo autogestão todo mundo pode fazer tudo. Uhum. Isso é um equívoco das escolas também, e das,
2: dos professores e dos pais. E daí, mas aí também a pessoa tem que se ligar nisso, porque ou quem está recebendo a, a demanda deve
1: falar. Não. Então, aí a gente precisa, voltamos lá nos processos, a gente precisa ter processos de delegação bem estruturados, Então se eles são bem estruturados, já é um critério ter capacidade técnica para aquilo, uhum. para aquele grupo de trabalho, aí você pode chegar, ah, mas daí ninguém, não achou ninguém. Então vamos olhar para isso. O que que isso revela? O que que isso quer dizer? Não Vamos tampar o sol do pneu e botar alguém que quer, entendeu? Pela
0: boa vontade. O que que isso revela? Talvez a
1: gente não está pronto para ter essa estrutura que a gente quis. Uhum. Vamos voltar um passinho para trás, entendeu? Vamos pensar outra forma, outra coisa criativa. É uma forma muito mais consciente, né, de desenvolver. É, né? A antroposofia tem a ver com o tomado de consciência. Não? E Mari,
0: o o que, que é essa famosa eleição sociocrática?
1: A eleição sociocrática, a sociocracia é uma ciência dentro da administração, não é da antroposofia. Né? E a antroposofia, lá o livro pegou, vamos dizer assim, essa inspiração, pegou essa forma que já existe no mundo da administração, porque no mundo da administração também tem empresas de autogestão, é, tem estudos hoje sobre autogestão e, por incrível que pareça, a primeira proposta de autogestão é da Escola Waldorf E a Escola Waldorf hoje não aparece lá na lista das instituições de autogestão do mundo, assim mais que estão dando conta, entendeu? Uhum. Então, você pensar nisso, né? Então, esse mundo empresarial lá em 1960, quando o LIFE começou todo o trabalho, já fazia a Sociocracia. Entendeu? Dentro das ciências da administração. Então, ele trouxe essa forma, que é uma forma o quê? Que é uma forma que ela que tem a ver com os princípios que a gente trabalha, da consciência, do posicionamento e de olhar para a situação. Então, uma forma que ela nem é, é votação, que tipo ganha a maioria e aí a minoria ficou arrasada e não vai... e está fora... Você está numa comunidade de desenvolvimento, né? numa comunidade escolar, de aprendizagem. E aí você vai votar? Então, quem não foi contemplado, o que, que faz com aquilo? O que faz com essas pessoas que não votaram? Uhum. Vão ficar insatisfeitos? Como assim? Né? Então, consenso. É possível a gente realmente ter todo mundo a mesma opinião sobre uma coisa chegar nesse lugar tá todo 100% satisfeito também não tem jeito né na realidade isso não se comprova né então o que que a sociografia faz ela é com base em argumentos então você faz o seu posicionamento então primeiro a gente precisa ter bem claro o que que a gente está olhando né então o que que a gente está votando o quê ah Vamos supor, um diretor administrativo da associação, sei lá, o um presidente da associação, ou, ou lá no âmbito menor, o coordenador da comissão financeira, o coordenador pedagógico, sei lá, é isso que a gente está elegendo? Vamos então, precisar o que, que a gente está elegendo. O que, que é esse cargo? O que, que é um coordenador pedagógico? Então, o que, que ele precisa ter? O que, que são as habilidades que essa pessoa mínima, né, que essa pessoa precisa ter? Tá, 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 Então, tá. Quais os critérios então, que a gente vai usar para essa eleição? Então, se a gente tiver cá, claro o que, que a gente quer, que são os critérios, aí a gente consegue é, fazer o argumento comum. Todo mundo vai argumentar sobre uma mesma coisa a partir daquele critério, entendeu? Então, vamos supor que ah, o coordenador o pedagógico, o nosso critério. Ele tem habilidades relacionais, 10 anos na pedagogia Waldorf e está, sei lá, é, participando da federação, do fórum de formação, sei lá o que entendeu? Então, tá dentre as pessoas, quem tem mais, quem atende mais essas condições? Então, cada um vai colocar e dizer por porquê. Aí, às vezes, nem a pessoa sabe, né? Às vezes, nem a pessoa, né? Tá, então, e todo mundo é passível, entendeu, de ser votado. Ser eleito, ah, né? É. Ou todas as coisas propostas, que pode não ser eleição de pessoa, né? Pode ser outra coisa. E mesmo a tá que a pessoa não seja. Escolhendo, né?
2: Mesmo que a pessoa não seja eleita, também é legal que rolou o nosso, um, um dos anos que eu não lembro qual foi da minha turma, de ter uma eleição assim para representante. E eu lembro que eu não fui eleita representante, mas alguém
1: falou uma característica minha que eu nem ligava que Aí eu saí de lá e falei, pô, que massa é. E assim, aí no fim da eleição sociocrática A pessoa, ela pode se posicionar Se aceita ou não E aí ela vai falar o argumento dela Então se ela não aceitou, vai fazer uma nova rodada uhum. né? E depois também da primeira rodada Que você ouviu todo mundo argumentando Você pode querer mudar o seu posicionamento Pô, eu não sabia daquele tanto de coisa Então vou mudar Vou então, ter uma rodada que tivesse a chance De mudar seu posicionamento depois que você ouviu todos os argumentos que você conheceu melhor a situação e de repente é? até de aceitar e pensar. de repente não deu para chegar no lugar porque não tem ninguém aqui que atende então a gente também te, entende e é só que isso esse lugar a gente não dá conta entendeu de chegar no lugar e falar não não damos não temos ninguém gente sempre vão querer sair com alguém sempre a gente vai sair com alguém a gente tem essa noia, acho que a gente. Por quê? Aí você tem que lidar com uma coisa totalmente inusitada, né? Não tem. E aí? A associação fica sem presidente, por exemplo? A coordenação pedagógica, o colegiado fica sem cor... líder, sim? Às vezes tem que ficar pra gente olhar para aquela questão, Para aquela situação e como nós vamos resolver. Então pode ser que, por exemplo, numa eleição a gente se dê conta. Que não tem ninguém na escola disponível, né? pode ter alguém, mas disponível, que entenda da parte financeira. Como a gente vai lidar com isso? Enfiar qualquer pessoa? Pode ter várias formas criativas de lidar com isso, até contratar alguém que entende, entende? Uhum. Mas então, você não tem ninguém com 10 anos consultando, tá? ninguém que atendeu os critérios lá para ser o líder da coordenação pedagógica do colegiado. Aí você vai para qualquer um, ou, 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 ou quem quis, geralmente a gente acaba indo para quem quis, né? Não, vamos olhar para isso, o que, que isso revela? Bom, talvez a gente precise de um reforço pedagógico, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai lidar com isso? Pode ser desde uma formação continuada até chamar alguém mais das antigas para ficar dois anos, sei lá, entendeu? Uhum. Tem muitas formas de sair do problema, criativas... Mas, como a gente fica só pensando de um jeito, e não chega nas questões fundamentais, a gente tem medo de chegar nesses lugares. Que né? incomoda, né? Porque faz cara. a gente mudar, faz a gente não. chegar num lugar desconhecido. Quer ficar na zona
2: de conforto,
1: né? né? E isso dá medo, tanto individualmente quanto institucionalmente. Ah,
0: eu queria te agradecer. Eu falei demais, tá. né, Não, mas é muito conteúdo, é a gente coisa, já imaginava. Né? Eu queria te agradecer por estar aqui, porque eu acho que informação. É uma coisa muito importante e a gente tem ficado feliz com os nossos ouvintes, porque um, um deles pediu a trimembração social, tem, é, que vai fundar a escola em algum canto do Brasil, que está começando um jardim, queria entender melhor, que não chega. Eu queria te perguntar, por exemplo, tu dá consultoria hoje em dia hum, para essas pessoas, nome. como é que elas te acham? Ah, me
1: liga. O telefone, então. <risos> nós
0: disponibilizaremos o telefone dela, então, no dia que o episódio for o e-mail, melhor.
1: Um o e-mail, né? O e-mail e o telefone, a gente vai disponibilizar. Não,
2: o não. O
0: Porque só a gente só. sabe que tem gente que tá ouvindo a gente lá no interior, tá começando, tem a ideia de fundar um jardim, tem todas essas dúvidas. Eu espero que tenha ajudado essa pincelada. Se quiser aprofundar, eu acho que o podcast tá. Fazendo isso, né? Quer levar essas informações, sair da bolha e expandir e levar pra quem quiser, porque eu acho que é conteúdo pra vida, não é conteúdo só pros pais valdos. é pra vida, pra todo mundo que sentir esse interesse no desenvolvimento, Sim. né? Então, muito obrigada, Mar... Obrigada, Mar...
1: desculpa aí porque eu sou acostumada a falar com mágico com
0: deserto. Pessoal, antes de acabar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, tanta gente de vários cantinhos do país e de fora que vem nos falando, que ouvem o programa, que estão sempre à espera de um novo episódio, pessoas que estão chegando, que ainda estão nos conhecendo e estão começando a ouvir os episódios. Nós estamos também na rede social do Instagram, é só procurar o arroba lá nós postamos alguns conteúdos, divulgamos coisas que acontecem aqui em Floripa... né, da antroposofia... eventos... e também estamos divulgando sempre os episódios... tem os stories que a gente faz... às vezes da, dos lugares que a gente está... Tá indo fazer entrevista... eu sempre peço... desculpas por qualquer som... mas é que na verdade nós vamos até, o, até os entrevistados... e muitas vezes é... numa sala tem ruídos... tem eco... tem avião passando... E a gente faz acontecer ao vivo ali... Daquele jeito... É vida real... É um bate-papo... Então assim... É, na verdade nós... Muitas vezes não queremos manter o perfeccionismo... Mas claro... Desde que o som seja audível... Né? Então... É, continuem nos escrevendo... Nos adicionem na, na página do Insta... É, mandem suas dicas... Pessoas que se identificam... E talvez queiram estar... Conversando com a gente... Também mandem um e-mail... Façam sugestões, estamos sempre abertos, tá bom, pessoal? Até o próximo episódio, então.